2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a este espacio sobre ciberseguridad en Capital Radio. Estamos en el After Work, os habla Eduardo Castillo y hoy vamos a tocar un tema apasionante. El tema de las ideas, las nuevas ideas sobre ciberseguridad y las empresas que han resultado de esas buenas y nuevas ideas. Normalmente en esta emisora, en este programa, hablamos constantemente de esos nuevos negocios, de cómo personas con iniciativa y visión de oportunidad han creado empresas que destacan por su sector, o sea, en su sector, pues por novedosas y porque tienen muchísimo potencial. Estos nuevos negocios, como apuntamos, en realidad nunca descubren la rueda, simplemente hacen que esa rueda pues funcione muchísimo mejor. Y hoy vamos a analizar estos aspectos, pero dentro del mundo de la ciberseguridad. No cabe duda de que es un mundo complejo, maduro y dominado por grandes multinacionales internacionales, Estados Unidos, Israel... Pero en España también tenemos buenos ejemplos sobre cómo se puede destacar en este sector y atender a las necesidades y ver las oportunidades de emprender, de crecer en este sector. Y nosotros nos preguntamos si hay startups en el sector de la seguridad, empresas con mentalidad de startup, si hay buenas empresas españolas que están destacando a nivel nacional e internacional... ¿Y qué es lo que pueden eh, de diferencial ofrecer en el mundo de la seguridad? Esto lo vamos a ver hoy con invitados, pero especialmente con nuestros especialistas que cada lunes nos acompañan, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Mónica y Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Muy bien, ¿qué tal tú, Eduardo?
2: Encantado de teneros aquí, como siempre, como cada lunes. Soy de las pocas personas en el mundo que desea que lleguen los lunes, solo para poder compartir con vosotros tiempo. Y no, no suena a mentira. Es cierto que los lunes a las 8 son diferentes que los lunes a las 6 y media de la tarde, pero bueno. Mónica, ¿qué tal?
4: Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Sí, Muy buenas tardes a todos.
2: Sí, el lunes a las 8 de la mañana, pero bueno, a las 8 de la mañana se levantan muchas veces, <risa> todos los días, esas compañías que quieren emprender y que son un poco las que nosotros hoy hemos traído a colación. Hemos querido hacer un programa no tanto sobre startups, pero sí sobre empresas que fueron, por supuesto, startups, otras que son empresas relativamente recientes, pero que han, como he dicho tenido las ganas, han visto la oportunidad y sobre todo el valor de arrancarse en el mundo de la ciberseguridad eh, porque no es fácil como en ningún otro sector de la actividad ya maduro y este menos, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, eh, Eduardo lanzarte al emprendimiento siempre es una aventura y como bien así lo, lo conocéis en este programa y en el mundo de la ciberseguridad pues no es diferente tenemos muy buenos ejemplos de, de startups españolas o empresas ya consolidadas españolas que han tenido éxito incluso que han sido adquiridas por, por otras grandes.
2: Por otras grandes. Mónica, además, eh, luego lo comentaremos con nuestros invitados. Siempre hablamos de Estados Unidos, hablamos de Israel, pero bueno, el papel del eh, expertise español se está empezando a hacer notar, ¿verdad?
4: Sí, y además desde hace muchos años la el talento español y la tecnología, la capacidad de hacer tecnología en, en España y con ADN español, la verdad es que es reconocida internacionalmente, aunque a veces no lo veamos o no nos demos cuenta, pero ahí está.
2: Bueno, pues eh, lo vamos a conocer de primera mano con eh, nuestros invitados del movimiento emprendedor en el sector de la ciberseguridad. Ellos se han atrevido se atrevieron a montar una empresa y, en segundo lugar, han conseguido, como ha puesto de manifiesto Pablo, destacar entre los profesionales de su sector. Enseguida vamos a saludar a Daniel Solís de Blue Leaf y a David Barroso de Countercraft. Ellos nos van a contar qué hacen, sobre todo cómo lo hicieron. Y esperamos que principalmente sean inspiradores para otros y también para la industria y para las empresas, que no solo quienes les oigan hoy y digan, oye, estos tíos son muy listos, lo hicieron muy bien, sino que A, voy a contratarles, B, me voy a inspirar en ellos y voy a montar una empresa, o C, hay que tener, eh, tomar en serio lo de la ciberseguridad, que ese es el, el objetivo siempre principal de nuestro programa. Bueno, pues de esto vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. Por supuesto que um, habrá unas eh, cuantas noticias, pero antes... De estas pinceladas que nosotros hemos dado es Mónica Valle quien a través de ese comentario editorial nos hace reflexionar sobre el mundo del emprendimiento, el mundo startups, las nuevas empresas, la innovación, la capacidad que tienen las empresas españolas.
4: Si alguien nos dice que pensemos en startups tecnológicas de éxito, probablemente nuestra mente viaje hasta Silicon Valley. Es una asociación comprensible ya que muchos proyectos de éxito están allí presentes y es una de las cumbres que muchas empresas quieren alcanzar. Lo que no significa que todas hayan nacido allí ni mucho menos. Cada vez son más los proyectos tecnológicos de renombre que nacen con ADN español. El emprender es una cuestión de actitud, de visión de negocio, de asumir riesgos. No hay una receta que nos lleve hacia el éxito, pero sin duda el trabajo duro y una gran idea son algunos de los ingredientes que más se repiten. Y por supuesto una persona que dé con esa idea y que tiene que luchar muchas veces contra corriente para demostrar su potencial. Incubadoras, aceleradoras, rondas de financiación, crear una startup y hacerla crecer no es una tarea fácil. Y si las trabas y desafíos para crear un proyecto en cualquier sector ya de por sí son grandes, en una industria como es la ciberseguridad se añaden nuevas complejidades. Porque luchar contra amenazas que no podemos ver es todo un reto. Y crear soluciones nuevas para ello aún más. Hasta hace algunos años la lucha contra el cibercrimen consistía en su mayoría en colocar muros. En una defensa, digamos, tradicional. ¿Tú me atacas? Yo me defiendo. Pero en un momento dado alguien se preguntó ¿Y por qué no voy yo a por los malos? ¿Por qué no espiar a los ciberdelincuentes para saber qué están haciendo? O incluso colocar trampas para despistarlos. Estos son los principios de la ciberinteligencia técnicas que si combinamos con otras, como la inteligencia artificial o la colaboración con expertos, se convierte en un potente cóctel. Y esta es la base también de dos exitosas y jóvenes compañías españolas que han demostrado todo su potencial y han puesto el emprendimiento y la tecnología española en lo más alto. Gracias a ideas de vanguardia y tecnología madura capaz de competir fuera de nuestras fronteras y ser referentes a nivel internacional así que la próxima vez que nos digan que pensemos en startups tecnológicas de éxito ya sabemos que no hace falta que nuestra mente tenga que viajar tan lejos
2: Blue Leaf o CounterCraft con ellas dos vamos a hablar en los próximos minutos y nos van a contar lo que hacen y cómo lo hicieron enseguida les saludamos, nosotros breve pausa y volvemos con noticias
0: After Work con Eduardo Castillo. Asegure su
5: red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos, evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. Los próximos 25, 26 y 27 de octubre se celebra en Trujillo el primer congreso iberoamericano para la creación de redes de pueblos más bonitos. Un congreso internacional donde la sostenibilidad, valorización y gestión eficiente de centros históricos y pueblos con encanto centrarán las actividades. Organizado por la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, con la colaboración de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Trujillo.
0: En CaixaBank tenemos la responsabilidad de llevar la cultura
5: financiera a todo el mundo. Por eso, impulsamos cientos de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el conocimiento financiero de nuestros clientes y accionistas y de toda la sociedad.
0: Explicar lo que hay que explicar nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable. Afterwork. Con Eduardo Castillo.
2: comenzamos ya nuestro repaso por la actualidad del sector, que cada día, eh, bueno, pues nos trae las, eh, los episodios más destacados eh, y los incidentes que se producen en las empresas. Los especialistas de OnRetrieval como cada semana, ponen la alerta hoy en la vulnerabilidad que muchas empresas siguen registrando a día de hoy. Muchas de ellas no podrían resistir ni repeler, ni siquiera prevenir un ciberataque. Ricardo Laviaga es el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en realidad ¿Sí? estamos, eh, como diría yo, no contando cosas nuevas, ¿verdad? Porque es que mmm, en muchas ocasiones ya hemos puesto de manifiesto pues la mmm, vulnerabilidad que tienen muchísimas empresas. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de contar y, y, de, y de explicar que a día de hoy, pues no están preparadas para las, las los que son las verdaderas y las reales amenazas que tienen ahora mismo, pues la mayoría de las compañías que están obviamente digitalizadas. ¿no?
6: Así es, así es, tenemos tenemos que insistir, Eduardo. Mira, según un estudio reciente de BSI, en el 73% de las empresas existe preocupación por la, la ciberseguridad. Bueno, en este caso parece ser que vamos mejorando poco a poco en concienciación. Sí,
2: en lo que es la preocupación <coughs> Pero, eso no está mal, ¿eh? Un 73% es. no está
6: mal. Pero, bueno, en mi opinión realmente el único dato bueno hoy en día sería que prácticamente el 100% de las empresas... Eh, tuviera preocupación y concienciación en lo que se refiere a la ciberseguridad, por la importancia que ya sabemos que tiene. Y bueno, siguiendo con el informe, eh, una de cada seis organizaciones ni siquiera tiene un plan de seguridad establecido. Esto a pesar de que sabemos pues que cada mes se producen más de 3.200 millones de intentos de sesión fraudulentos, de inicio de sesión fraudulentos y cada día se envían más de 6.400 millones de email basura, que en su mayoría son ataques de phishing. Si además tenemos en cuenta que en cuatro de cada diez empresas se ha sufrido algún tipo de ataque en los últimos 12 meses, pues la situación eh, resulta más preocupante aún. Como, como podéis ver, ahí están las estadísticas. Y si, como ya hemos visto en tantas ocasiones, incluso las empresas que toman medidas y tienen grandes partidas presupuestarias para hacer seguridad, pueden también sufrir en ocasiones las consecuencias de un ataque. Vea ese el caso reciente, ¿no? más mediático el de Facebook, por ejemplo. Imagínate mmm, las probabilidades que tendremos eh, en ese uno de cada seis que aún no han tomado absolutamente ninguna medida. Si no se protegen correctamente los sistemas y los datos críticos de la empresa además y además se en la importancia de la ciberseguridad de los empleados, se está completamente a merced de los atacantes y, por desgracia, es más que probable que tarde o temprano se sufran las consecuencias de un incidente de un incidente grave. Como en otras ocasiones, mmm, desde retrieval como expertos, para minimizar el riesgo de sufrir este tipo de incidentes pues recomendamos contratar un servicio de seguridad gestionada que incluya, por lo menos, auditoría continua y fortificación de los sistemas críticos para, para corregir las vulnerabilidades y monitorización activa de dispositivos, redes y servicios en la nube para detectar y bloquear posibles ataques. Y también, como no, recordamos que el usuario final es siempre el eslabón más débil de toda la cadena y, por ello, también es más que recomendable el contratar servicios de formación básica para los empleados con el objetivo pues de que aprendan buenas prácticas en lo referente a la ciberseguridad y que sean conscientes de la gran importancia que tiene que tiene para la empresa.
2: Mm. Oye, Ricardo, yo estoy pensando que si la mayoría de las empresas que nos están escuchando eh, dejasen su, la gestión de las nóminas de sus, imagínate, 20 empleados en manos de uno de ellos, el que pasaba por allí, ¿cómo crees que estarían todos a final de mes? O sencillamente el pago de impuestos. Bueno, pues para eso, ¿qué hacen? Recurren a pues un gestor administrativo, ¿no?, que les lleva pues las cuentas cada mes, Así ¿verdad?, es. les va actualizando y les va informando. Entonces, si esto que es crucial para su compañía, eh, lo vuelven a no lo dejan en manos especialistas porque al final, hombre, las grandes compañías que tienen capacidad de tener obviamente sus departamentos de gestión, pues integran pero las que no, ¿por qué no, como dices dejan, eh, depositan su confianza en esa seguridad gestionada, ¿no? En
6: profesionales, claro es, es, es eh, así es, así es, Eduardo eh, si, es una, es una Yo creo que es básico para cualquier empresa Igual es contratar cualquier otro servicio El tener un servicio de ciberseguridad Con un tercero para protegernos eh, Al menos en un mínimo contra, contra posibles ataques Porque las consecuencias pueden ser muy graves En muchos casos, por nuestra experiencia con clientes Cuando, cuando se conciencian de, de la importancia Es cuando han sufrido un ataque Por ejemplo, un ransomware Y si se les han cifrado los datos de, pues de, de, de equipos O de servidores O un ataque de phishing Y realmente ya tienen el problema
3: encima Sí, lo hablábamos, por ejemplo, en, en, este viernes en Jacambier lo estuvimos hablando, cómo importante es el tener un plan de seguridad, de continuidad de negocio y que puedas ver eh, lo importante que son los datos para tu empresa, es que sin datos no funcionas. Mm. Entonces, eso hay veces que hasta que no sufres, como contaba en este caso uno de los ponentes, cómo se les inundó. ...y les mojó todos los ordenadores y se quedaron sin datos... ...no no son conscientes de lo que dependen las nóminas de ellos
2: Sí, es que es, es eh, quizás el, el, el primer punto que ponéis de manifiesto, Ricardo y tú... ...es que las empresas tienen que ser conscientes, por supuesto... ...del concepto de seguridad, pero antes incluso del valor del dato. Es que manejan datos, pero yo creo que lo consideran... ...tanto una commodity del día a día que no le dan la importancia... ...y en el momento en el que no tienen acceso a ese dato... ...es cuando realmente se dan cuenta del valor que tenía
3: no
2: Efectivamente. Bueno, pues nada, seguiremos insistiendo y nos ayudan a ello los especialistas de un retrieval que cada semana, en este caso a Ricardo Vega, el director técnico, nos ha puesto de manifiesto: pues eso, los datos que todavía, pues si acaso muestran algo de mejora, pero siguen siendo preocupantes. Ricardo, como siempre, mil gracias. Nos hablamos la próxima semana.
6: Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
2: Bueno y comentamos nosotros un par de noticias más Una de ellas iba a decir que le gusta especialmente a Pablo Por lo que representa Primero porque es la seguridad en dispositivos móviles Y en segundo lugar porque le afecta a un iPhone ¿Vale? Que es eh, Lo estuvimos hablando, os acordáis ¿No? En ese programa de mitos y realidades ¿no? Bueno, los, los productos de la manzana Son inviolables, bueno pues No sé si son inviolables pero Sus defectos tienen que además son localizados Y hoy vamos a hablar de una vulnerabilidad Que ha sido puesta de manifiesta de manifiesto por un usuario español, además, por un especialista español, José Rodríguez, que ha descubierto que si a, se hacía una serie de cosas, no sé cuáles, <risa> pero cosas eh, a priori bastante sencillas, eh, uno podía acceder a, los, a, a las fotografías del dispositivo, del dispositivo de cualquier persona.
3: Exacto. Tienes que tener acceso físico al teléfono, o sea, tienes que estar cerca de la persona a la que quieres atacar. Pero bueno, tienes que hacer una serie de pasos, pero él para demostrarlo los tiene subidos a YouTube. O sea que si los puedes intentar reproducir tú en tu teléfono si tienes un iPhone en una versión actual 12.01 siguen siendo vulnerable. Además, por lo que contaba la noticia, lo habían hecho todavía más fácil, que antes era un poco más difícil. Y entonces José nos muestra cómo tienes que hacer una serie de pasos junto a hablando con Siri. Pones el elemento que se llama VoiceOver, que sirve para ir digamos, es una ayuda, digamos, del teléfono para gente que pueda tener dificultades de, vis de visión y le va narrando qué es lo que está tocando y entonces, eh, mediante una llamada consigue, como si le fuera a contestar con un mensaje específico de, de iMessage de, de Apple y lo que hace es, a través de Siri, activa esta función y mediante una serie de pasos que tiene reproducidos en el vídeo consigue mandarse las fotos que, tendrías, que no tendrías que tener acceso a, a, tu, a ti, al destinatario.
4: Vamos, una serie de pasos, al final ya te, te pasas el juego, ¿no?, directamente. Te pasas el juego.
2: A ver, ¿qué te parece tu análisis, Pablo?
3: A mí me parece, que pues, pues como siempre, que el que el tema de, de, de la seguridad, pues eh, cuando tienes muchas funcionalidades y funcionalidades que no has podido probar del todo al 100%, pues se producen estos casos fallos, es decir, pues no has tenido al todo controlado que a través de Voiceover puedas acceder a la carpeta de fotos y mandártela. Ahora ya después en la próxima release entiendo de de, de iOS, en la cual se corrija este este fallo, pues me imagino que ya se cerrará este hueco y puede que aparezcan otros.
4: De hecho este investigador eh, estuve leyendo algunas entrevistas que le han hecho porque no es la primera vez que encuentra este tipo de fallos de hecho es experto. es español
2: eh, hay que decirlo ¿eh?
4: uh -huh. es experto en bueno en encontrar fallos de iPhone y le preguntaban oye y cómo lo haces y dice pues básicamente echándole muchas horas probando muchísimas combinaciones y al final pues eh, lo saco entonces bueno pues animamos a la gente a que vea el vídeo que es interesante de ver pero oye, yo te diré Pablo que para que para conseguir acceder. precisamente sí, porque
2: resulta increíble que alguien lo haga tienes alguien que hacer una lo combinación va a
4: hacer. exacta claro. de los botones pero para poder conseguirlo juegas un poquito
3: ¿sí? tienes el iPhone ahí <risas> un poco en casa y si te despiertas a las dos de la mañana y no te duermes pues puedes estar jugando un ratito sí ¿eh? eso desde eh, luego
4: <risas> a ver, ¿qué cuánto te ha
2: contribuido las noches de insomnio uh -huh. a la industria de la tecnología muchísimo ¿verdad? y a la ciberseguridad no veas <risas> en fin. bueno más cosas eh, tiene que ver con otro también de los protagonistas habituales de nuestra sección de noticias que es Android pero en este caso eh, resulta que son, bueno, movimientos empresariales que eh, tendrán consecuencias en la seguridad. Resulta que eh, Apple, eh, no Apple, no, perdón, Google eh, está dispuesto a eh, comercializar, bueno, comercializar, no, a hacer que los fabricantes de dispositivos paguen por sus eh, aplicaciones, por el Maps, por el eh, YouTube, por sí. eh, el Chrome, eh, dejando el Android pelado exclusivamente en, en, en gratuito, ¿no?
4: Sí. Bueno, aquí es que la Unión Europea pues le ha impuesto una sanción millonaria a Google. Eh, ¿Cuánto han sido? 4.000 millones. Eh,
3: 5.000 creo, pero vamos bien por ahí, una cifra astronómica. Me viene para bien para jubilarme.
4: Entonces, claro, Google ha dicho que, que, como evidentemente esta sanción iba en contra del monopolio de, de Google, en el caso de Android, pues ha dicho, vale, pues entonces a partir de ahora. Eh, todos los fabricantes eh, europeos que hagan móviles con el sistema operativo Android pues eh, tendrán que pagar una licencia que se estima, o algunos medios estiman que rondará los 40 euros para instalar esas aplicaciones base de, de eh, Google y poder tener también el buscador de base de Google instalado. Entonces, claro, pues, obviamente, los eh, fabricantes van a tener que pagar esa licencia, porque quién va a querer comprarse un móvil Android que no tenga las aplicaciones de Google, mm. se compra es básicamente por eso. Un coche sin eso. aire acondicionado, uh
3: -huh. claro, sin a estas alturas, y sobre todo que afecta a los fabricantes europeos. Es decir, a los del resto de fuera de la Unión Europea no les aplica esta restricción, porque no le han puesto esta sanción anti monopolio uh -huh. a Google.
4: Mm. Lo que se comenta también eh, es que, claro, Google ha invertido mucho dinero, obviamente, en, en Android. Entonces, bueno, pues eso es un dinero que la compañía rentabiliza precisamente gracias a estas aplicaciones. Android es un sistema operativo de código abierto. Cualquier fabricante lo puede usar sin coste. Eso sí, lo que Google pedía a cambio es que estas aplicaciones estuvieran instaladas de fábrica para poder tener de alguna forma pues esa contribución, esos beneficios, ese retorno. Sin esas aplicaciones no tiene retorno, así que te cobro la licencia.
3: Ten en cuenta que Android tiene que ser sostenible, si no, no va a poder seguir existiendo como sistema operativo libre.
2: Bueno, pues, eh, en fin, esto es lo que ocurre. ¿Tendrá algún efecto eh, sobre la ciberseguridad o no? Porque siempre hemos dicho que las... Eh... Eh, aplicaciones estas que venían en Android a veces eran las que más puertas de entrada al, al, a los malware y a, y a los... Uh... Pues,
3: como bien indicas, puede tener su, su punto de entrada si el fabricante europeo decide en lugar de instalar la Play, la... la
4: sí, el Google Play. Esto,
3: el Google Play uh -huh. Tienes que instalarte otro mercado diferente como... Alternativo.
4: O sea, ¿Y, alternativo y que no esté tan, eh, tan controlado, porque ahora Google Play sí que está mucho más controlado a nivel de seguridad.
3: Entonces, por ahí está un agujero
2: Bueno, pues son noticias, amigos, que como digo tienen que ver con la ciberseguridad nosotros las hemos contado, ahora las vamos a compartir con nuestros invitados, les saludamos Nos acompaña en primer lugar en el estudio, luego contactaremos con eh, David Barroso. Ahora saludamos a Daniel Solís, él es eh, pues, especialista en ciberseguridad con más de 20 años a sus espaldas y reconocido como un líder de pensamiento internacional en ciberseguridad. Así dicen las biografías de nuestro invitado. Eh, responsable de BlueLive, eh, ha llevado a esta compañía a ser uno de los principales proveedores de inteligencia de amenazas en Europa. Entre otras cosas, ha liderado proyectos internacionales de seguridad para empresas que ocupan el lugar Fortune 500, ¿no? entre las 500 mayores y más importantes compañías del mundo. Servicios financieros, mercados minoristas de consumo. Con él vamos a conocer cómo lo hicieron, quién es Blue Leaf, cómo lo pensaron, cómo piensan... ¿Y qué servicio dan al resto de compañías? Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas te gracias. Te has por... quedado sorprendido ¿eh? sí. con esto de líder de pensamiento en ciberseguridad.
7: Yo creo que esto, desde la honestidad y humildad, es una, dirección, una traducción directa de mi gente que, que habla inglés y te ha puesto esto. <risa> porque vamos, será que no hay gente buena en el mundo para decirme mí eso, ¿no?
2: Oye, ¿quién es tu gente? ¿Quiénes formáis BlueLeaf?
7: Bueno, nosotros somos un grupo de locos, eso es lo primero, ¿no? Entonces somos gente que pensamos en otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, actualmente somos una empresa de ciberseguridad que nos dedicamos a, pues, a ser los, digamos, los ojos de las empresas en Internet. No Somos una especie de mini Google de la seguridad ¿no? que busca información sobre los malos e informa a las empresas.
2: E informa a las empresas. ¿Cómo funciona eso? Es decir?
7: Mm, sí, mira, lo que hacemos nosotros es una cosa muy curiosa. Lo que pasa tradicionalmente es que eh, los fabricantes de seguridad pues hacían castillos, pero no miraban qué está pasando fuera. Uh -huh. Entonces, los malos buscaban nuevas técnicas, los sorprendían y pues robaban datos... Eh, temas financieros, hacían lo que querían, transferencias en el caso de bancas, etcétera, etcétera, eh, o se organizaban para, para, para atacar a las empresas. ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es empezar a mirar dónde estaban los malos, hacer un poco hacer un poquito de contrainteligencia, llamémoslo así, o ciberinteligencia, que se llama ahora, eh, para avisar a las empresas de que cómo se están organizando los malos, cuáles son las, las técnicas que van a hacer, cuáles son las armas que van a utilizar, cuándo lo pueden hacer y si habían hecho algo, qué habían hecho y el qué. ¿no? Por ejemplo, nosotros somos muy buenos en la recuperación de credenciales, ¿vale? lo que son logins y passwords, eh, característicamente.
2: Oye, eh, Daniel, pero eh, los malos, eh, se, claro, bueno, entiendo que como todos los ataques se preparan. Entonces, ¿en esa preparación es donde vosotros encontráis pistas?
7: Sí, es que es muy interesante. De los malos, ahora son un poco raro, pero hay que aprender mucho. ¿vale? Están muy bien organizados, invierten y más de, es una industria. Eh, y no solo hay una... No es un grupo de gente que roba en Internet. Detrás hay mafias incluso gobiernos que, que van preparándose para, para obtener beneficio tanto político como, como lógicamente, financiero, ¿no? Entonces, eh, hay que estar constantemente siguiéndolos, ¿no? Desde el punto de vista eh, de cómo lo hacen, qué hacen o incluso qué pueden hacer, ¿no? Pensar un poquito más para adelante. Por eso la ciberinteligencia, se trata también en, en hacer un poco de, de predicción de lo que va a pasar. ¿vale? Es decir, con los datos que tengo, si sé que, por ejemplo, en un país está dando tal tipo de ataque, ¿cuánto va a tardar este ataque? Por ejemplo, está pasando en Brasil, ¿cuánto va a tardar en, en moverse a Europa y de qué
3: forma? la ¿no? uh -huh. parte de la intel inteligencia, a mí es la que más me gusta contar, sobre todo en las clases de los máster y más, porque quizás la gente está poco acostumbrada a oír hablar de ella, está más acostumbrado a la inteligencia económica, a otro tipo de inteligencias, y es muy necesaria a la hora de tomar decisiones, sobre todo de... ¿Arquitectura de ciberseguridad, de planteamiento de cómo tienes que organizarte?
7: Sí, no, es súper importante esto que dices. Porque lo que ha pasado es que la tecnología va tan rápido eh, que tienes que tener gente muy preparada, ¿no? Entonces, hay constante cambio. Con lo cual, la capacidad que tienen los malos de aprender de las cosas nuevas y cómo fallan para poder hacer el mal, digámoslo así, sí. es enorme, ¿no? Y luchar contra esto es complicadísimo. Por eso también una de las cosas importantes, aparte de la tecnología, es que si estamos empezando a trabajar entre empresas de inteligencia o de empresas de seguridad en general modelos colaborativos es decir, la unión hace la fuerza los malos, eh, como alguna vez he, visto, he dicho en algún otro sitio, lo que hacen es colaborar tienen su fabricante de software, que es el que fabrica el malware, tienen su canal, que es el distribuidor o que hace la, la, la infección y luego pues tienen al, pues a lo mejor el, el, el cliente final, que es el que se dedica a recoger los retos de las infecciones ¿no? y tienen modelos de compartición de beneficios esto es increíble, ¿no? entonces hay cosas que, que sinceramente yo creo que la industria... Eh, nuestra tiene que prepararse y colaborar mucho más.
4: Sí. Oye, al principio, eh, me, me lo has contado antes, pero también lo he leído en alguna entrevista. Eh, había quien no creía en tu proyecto, ¿no? Más de una bueno, persona.
7: Esto siempre suele pasar. Es decir... Es... Sí, sí, perdón. ¿Por qué? Bueno, yo creo que... Eh, siempre digo eh, lo de siempre. Dicen que las cosas son imposibles hasta que alguien lo hace la primera vez, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú tienes una idea, eh, que la idea está bien, pero lo importante es implementarla, pues la gente... Tú tienes una visión ¿no? y es capaz de llevarla al mercado de una forma o a la tecnología y luego al mercado, que son dos cosas diferentes pero van súper vinculadas, ¿no? porque si no, no tienes ingresos no, no funciona el tema. Entonces la gente tiene esa resiliencia o esa, o esa resistencia a decir que que bueno, tú estás colgado. Yo trabajo en multinacional, que va muy bien la vida. De hecho, me acabo de encontrar un compañero ahora la entrada. Y me decían, pero ¿cómo dejas todo para montar eso? Tú estás como una regadera, ¿no? No lo ven no lo entiende. Entonces, yo creo que también es un tema vocacional y de ir un poco contracorriente, ¿no? Es ese ímpetu que necesita el emprendedor siempre para crear cosas nuevas, ¿no?
2: Vale, emprendedor en el terreno de la eh, seguridad o ciberseguridad. Eh, hasta... Hasta hace unos pocos años, ¿cuál era un poco esa mentalidad? La misma que en el resto de sectores que quizás no habían oportunidades, pero de repente la digitalización cambió y visteis rendijas donde poder entrar y vamos a explotar este lado.
7: Yo creo que ha sido un tema de madurez, y me explico. Es decir, aquí hemos tenido gente... Eh, eh, o sea, para emprender no hace falta montar una empresa, eso es lo primero. Yo creo que hay gente que emprende dentro de todas las compañías con las reglas de juego que tienen y crean nuevas cosas y nuevas formas de hacer. ¿no? Pero de cara a lo que hacemos nosotros montar compañías, ya te vas a llevar un negocio yo creo que hemos llegado a una serie de eh, de una generación por llamarlo así que venimos de, de de un mundo donde teníamos que hacernoslo todos nosotros al principio no con los de 8 bits y y las BBS y bueno y era todo muy romántico no entonces eh, aprendimos a espabilarnos no entonces eh, a través de nuestra carrera profesional porque todos hemos acabado profesional profesional no profesionalizándonos ahora eh, pues bueno, hemos acabado eh, intentando crear cosas, ¿no? Entonces nos hemos frustrado las empresas que estamos las multinacionales, porque la, estamos muy encorsetados, ¿no? Entonces yo creo que se ha dado un momento, un, una época en que evidentemente todos los países han sido mucho más, más delanteros, o otros sectores, ¿no? Porque yo creo que también aquí en España siempre ha habido mucha gente que se ha atrevido a montar eh, muchas cosas. Pero ya hemos vivido un momento dulce, ¿no? Eh, a pesar de que nosotros arrancamos en plena crisis en 2009, ¿no? Que, que también eso pues hay que ser un poco más soca, pero, pero bueno, también es, te da una lección de vida y una cura de realidad importante, ¿no? Pero yo creo que es el momento de la, de la industria, empieza a madurar, con lo cual empieza a valorarse mucho más a, a la gente creando cosas y, y atreviéndose a hacer estas cosas.
2: Oye, ¿y cuáles son las principales dificultades que os encontráis vosotros a la hora de montar una empresa? Las mismas que se encuentra cualquier otro sector, financiación, la idea, daros a conocer el tamaño de la industria con la que tenéis que competir, ¿cuál es?
7: Yo creo que, principalmente, y desde mi punto de vista y experiencia personal, creo que ha sido eh, la mentalidad que hemos encontrado aquí, y me explico. Eh, cuando alguien monta una empresa, eh, somos, podemos decir que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Mm. Entonces, creo que culturalmente tenemos que cambiar esto. Luego vamos afuera en cualquier cosa, eh, ya sea con los CTFs o con lo que sea, y vemos que, que el español... Eh, tiene una capacidad de crear, de implementar, de improvisar y de salir ante situaciones adversas, que eso es increíble. Cosa que los, los, los anglosajones no lo tienen tanto, tienen más dinero ¿no? Entonces, yo creo que una ha sido la resistencia de, 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 de creer en nosotros ¿no? aquí en casa. Con lo cual tuvimos que empezar a ir desde el momento cero a salir afuera, a ser internacionales. ¿no? Eh, eso es la primera, el primer pitfall o el primer escollo que te encuentras. Tienes que ir fuera. ¿no? Eh, luego... El tema financiación, bueno, es un tema complicado. Ahora la cosa ha cambiado mucho. Mi historia de industria creo que ha hecho cosas bastante buenas. También desde el punto de vista del INCIBE pues, eh, ha dinamizado todo esto. Pero ha sido más, que, ha sido que difícil, ¿no? Porque para pedir una subvención te perdían no sé cuántas cosas, requerimientos. Y tú cuando empiezas tienes que centrarte a validar una, una, una idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes una idea, tienes que saber si la llevas al mercado, si ese mercado funciona, ¿no? Todos, es decir, tú puedes una idea tecnológicamente muy buena, acojonante pero realmente no tener una utilidad en el mercado que la necesita, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos eh, los emprendedores, digamos, al principio, ¿no? Y luego, y al hilo de esto es el fo la falta de foco, es decir, yo conozco gente muy buena, muy creativa, pero que hace un día una cosa, luego hace otra, hace otra, hace sí. otra. Y tienes que ser muy, muy constante con la cosa, validar esa idea, iterarla, cambiarla, pivotarla, como hemos dicho nosotros, y luego intentar conseguir clientes, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista empresarial, yo creo que lo más difícil ha sido para mí la gestión de recursos humanos, ¿no? Cuando creces, tienes muchas culturas, nosotros somos eh, 70 personas ahora. Eh, tengo gente, pues, eh, de Bulgaria, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos... Eh, de Hungría... Eh, bueno, tengo un mallorquín que también es muy raro. Bueno, es complicadísimo, ¿vale? Porque alinear eso es un tema ya de liderazgo que creo que aquí en España, pues eh, creo que desde la formación o la escuela primaria y también la secundaria, no se, no se fomenta... Ahora está cambiando el tema, creo yo, ¿no? Pero, pero no se fomenta esa capacidad de interrelación, de saber adaptarte, de, de saber que son otras culturas, de, de cómo vas a llegar al mercado, ¿no? Y, y otro, acabando ya este punto, yo creo que una de las cosas que nos que nos falta a nosotros es sobre todo el tema de comunicación y, y marketing, ¿no? Siempre decimos que los guiris, ¿no? Los británicos te venden cualquier cosa, ¿no? Y no son tan buenos, ¿no? Yo siempre digo que hemos tenido mucho, muchos conquistadores españoles, ¿no? Aunque ahora puedes decirlo y casi casi te pegan, pero hemos tenido Pizarro, hemos tenido Cortés, hemos tenido Spinzones hemos tenido Alcano, ¿no? Y estos han tenido un Capitán Cook, y dale gracias, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Quiero decir que, que tenemos espíritu de, de bueno, de, de ir a... a atrevernos ante, ante cualquier situación a buscar cosas. Me
3: ¿no? encanta la reflexión de, de Daniel en, en, en mil puntos. Me ha gustado la parte de que los anglos tienen dinero. Es <risa> un punto importante que quizás echemos mm. en falta aquí. Me gusta también la reflexión esa en la que los, los españoles somos capaces de movernos y adaptarnos quizás más rápido que igual los mercados más anglosajones que son más centrados a hacer una cosa o quizás somos más dados a ser flexibles y movernos en varios ámbitos, aunque no sea donde más cómodo te, te encuentres. He eh, hecho en falta a Nelson, también en tu reflexión. Pues también, por supuesto. <risa> que igual el que Gibraltar. Ay, no, no ¿Eso no era un pirata? No, no, no. Ese, <risa> ese viajaba con piratas Pero vamos a hablar de, <risa> Pero se hizo, era, no, pues, también, que le dio caña. ¿no? Eh, volviendo un poco a tus, a tus inicios, ¿cuáles fueron quizás los puntos más difíciles? Aparte que te llamaron loco, que no, no llegabas a eso. ¿Qué hombre, fue lo más complicado? Hombre,
7: yo creo que personalmente estás muy solo. Yo es que arranqué solo, ¿no? Entonces, eh, ahora tengo un equipo que es lo mejor que hay. Vamos, porque sin mi gente, pues no... No llegas a ningún lado. Creo que es un proverbio africano que dice no que si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres ir lejos, vete acompañado. ¿no? Pues, pues es así. ¿no? Entonces, eh, empezar eh, en una época de crisis, eh, que alguien me diese una oportunidad ¿no? con las ideas, que pasó aquí en España, pero eso me ayudó, ¿no? que fue Juan Falclosa, que era esta MVA. Fue el quien me apoyó y también pues, eh, Pepe y Luis de la revista, sí, que son siempre están ayudando desde entonces. Y si os fijáis que ellos van dinamizando mucho el, el mercado nuestro y, y nos apoyan bastante y, y siempre están dando una oportunidad a ¿no, la gente. Yo creo que fue un momento muy duro de decir, bueno, es que la gente me ha dicho, mis clientes, que me van a contratar y ninguno me ha contratado. ¿Qué hago ahora? ¿Sabes? Entonces, bueno, pero es una forma de decir, la realidad me acaba de dar un, una buena bofetada, eh, vamos a hacer otro planteamiento y vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? De ahí empezamos a hacer lo que he comentado un poco el bootstrapping, ¿no? Empezamos a hacer servicios mientras creamos eh, prototipos porque no tenemos eh, dinero, ¿no? Nos manteníamos así. Entonces, la ventaja de esto es que nos permitió luego ir poco a poco introduciendo eh, productos mínima, mínimamente viables eh, y los que clientes en el mercado. Entonces, cuando vimos que teníamos, ya las sí es que teníamos una que tiraba, que es la que somos actualmente, pues empezamos a, a, a pivotar, a mover toda la empresa hacia
3: eso, ¿no? ¿Y cuál sería tu recomendación para alguien que quisiera empezar ahora en el mundo del emprendimiento de, en ciberseguridad?
7: Yo que falle rápido, pero falle barato.
2: Sí, porque los fallos aquí, ojo, ¿eh? Sí,
7: sí. No, vale. La gente dice, no, hay que fallar. Cuidado, si fallas se mejor te ruinas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay que ser, hay que saber medir las fuerzas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tienes eh, 99% de... de de ímpetu, de fuerza, de perseverancia y 1% de talento, ¿no? Es decir, hombre, si tienes de talento, por pues mucho que hagas no vas a hacer nada, ¿no? <risa>
2: es pero... un 99% restante pues pero, para arreglar las cosas.
7: Pero sí que es verdad que ves, ¿no? Esto se ve mucho en el mundo del fútbol, en de deportistas, ¿no? Hay gente que a lo mejor es menos talentosa que otros, pero tiene una fuerza y un trabajo, un sacrificio, que eso es importante, ¿no? Pero también el factor suerte existe. Lo que pasa es que la buscas, ¿no? Es decir, eh, nosotros hemos pasado momentos muy duros. O sea que no es fácil. Entonces ahora, pues, eh, eh, ves la mirada para atrás y dices, joder, pues no era para tanto a lo mejor ¿no? pero en aquel momento eh, no tienes experiencia eso se nota ¿no? yo creo que también eh, tanto la Comunidad de Madrid como yo que soy catalana y tal pues eh, tenemos bastante recursos ahora que ha cambiado o sea está promoviendo mucho esto entonces sí, hay que aprovechar esos recursos ¿no? también yo que sé grandes empresas como por ejemplo Telefónica están teniendo vehículos como Guaira etcétera, etcétera y, y es importante esto ¿no? porque hay gente que te puede mentorizar, tutorizar o ayudarte y, y merece la pena vamos
2: Oye, ¿y crees que el futuro de este sector eh, se dirige hacia vuestro ecosistema? ¿A qué me refiero? Hay grandes compañías. Esos, me ha gustado mucho la analogía que ha hecho Daniel al principio de los castillos. ¿no? Mm. Las grandes compañías construían castillos, eh, murallas ¿no? en torno a, a esas multinacionales. Eh, las grandes constructoras de castillos, ¿no? Son las que han dominado el mercado eh, en la última década. Pero eso va a cambiar. Vais a ser las eh, pequeñas, grandes compañías, las que vais a marcar un poco la pauta, que vais a ser primero empresas... Eh, puramente digitales que no tecnológicas. Segundo, que tenéis eh, más capacidad de, y flexibilidad de cintura para iros adaptando permanentemente a los cambios que está produciendo esta industria. Es decir, al final el futuro es vuestro, ¿no? Sí, acabas de dar un tema clave, ¿no? Esto está pasando con las fintech, por ejemplo, ¿vale?
7: Eh, están cambiando el mercado financiero porque son mucho más flexibles y más rápidas. Y en el caso de la seguridad, yo creo que la seguridad va a ser un diferencial, bueno, lo es en la transformación digital, pero en cualquier negocio que se monte, el tema de la privacidad, el control del dato, eh, proteger al cliente va a ser esencial. ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a ser una constante que nos permita crecer. O sea, van a salir startups y, y creo que aquí en España se va a empezar a, sobre todo, a mentorizar o a tutorizar eh, mucho más de lo que se hacía antes en, eh, en nuestro sector. ¿vale? Es verdad que habíamos, éramos pocos, pero bienvenidos que es lo importante. Y bueno, eso también es muy bueno en nuestro sector. ¿no? Por lo general somos gente muy muy conectada y muy, nos apoyamos unos a otros. ¿no? O sea, te encuentras gente de todo tipo, pero por lo general la gente se alegra de tus, de tus éxitos o te apoya, te ayuda. Luego te encuentras a la gente que te dice, Yo por ti no daba un duro. Dice, Bueno, pues muchas gracias, menos mal que yo sí, ¿no? <risa> pero, pero está bien eso, ¿no? Pero sí que es verdad que el ecosistema, al ser pequeño y flexible, eh, yo creo que, que va, va. Va a ser una ventaja competitiva, ¿no? Hasta, lógicamente, que crezcan y si esas compañías o las compra un grande que es lo que puede pasar o crezcan mucho ¿no? y entonces volverán a estar a la situación pues como pasó Google o Asimantec o todas estas ¿no? que, que hacen o han crecido con crecimientos inorgánicos comprando empresas o, y ahora pues aunque se parezca muy cool intenta mantener la filosofía startup eh, que en muchos casos lo hacen pero no siempre es así ¿no? entonces yo creo que pasa lo mismo
4: es importante también la colaboración con otras empresas ¿no? del sector, bien sean de, pues de que tengan temáticas parecidas, tecnologías parecidas o muy diferentes, ¿no? ¿Cómo lleváis a cabo estas colaboraciones?
7: Sí, esto es muy importante porque nadie tiene, en nuestro caso, que miramos lo que está pasando fuera de, de las empresas, nadie tiene el 100% de la información fuera de las empresas, ¿no? En el Internet, en el dark web o en, en cuanto a análisis de malware, ¿no? Entonces colaborar con, con, incluso con competidores, sobre todo cuando hay un tema de país o un tema que nos afecta a otras empresas, es esencial, ¿no? Entonces aquí, eh, yo siempre pongo el caso de WannaCry, ¿no? Que, que creo que estuvo Román Ramírez aquí, no sé si explicó el caso, pero realmente fueron los clientes que crearon un, un chat y empezamos a colaborar con uh -huh. otras empresas porque era más ágil que ningún organismo, sí, ¿no? Sí. Y a mí me recuerda a los tiempos de mi MSX, ¿eh? de los 8 bits. de ¿eh? uh -huh. Bueno, tengo colaboras con la gente porque porque Juegos de Japón era difícil y, bueno, pues buscaba recursos, ¿no? Y yo creo que eh, si esto se regulariza, que... Yo soy un poco anti esto, ¿no? porque no creo nada en, 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 en la regularización. Me parece que sí que hay un orden en las normas, pero creo que, que si se regulariza se va a perder. ¿no? Es decir, creo que tendría que ser un estándar y, y ser un poco más abierto, más a la filosofía open que se llamaba hace unos años. ¿no? Pero creo que, que entre empresas, sobre todo si no colaboramos, eh, nadie tiene información. Nosotros, por ejemplo, hace poco hemos sacado una investigación con un competidor americano porque están haciendo el mismo y colisionamos y nos pusimos de acuerdo en cómo colaboramos, cómo publicamos cada uno y hacemos pues nuestro nuestro content marketing ¿no? sobre un detector, un, un, un malo que estaba en, en Canadá y, y cómo lo hacía, ¿no?
2: Oye, Daniel, has hablado de que desde el principio, ¿no? habéis tenido un espíritu internacional, es obvio, ¿no? tenerlo, y más con la capacidad y conectividad que hay, ¿no? ¿Cómo habéis planteado vuestra estrategia internacional y qué implica eso para, primero para la compañía y luego, bueno, pues para las empresas que, que sé yo están en no sé, Colombia, lo he dicho por decir, en Alemania. Hmm. A, a ver, lo importante de, de, de internacionalizar desde mi punto de vista es, uno, tener dinero para hacerlo, con lo mm -hmm. cual para
7: ello eh, sí que necesitamos otros, eh, en un momento donde levantamos una ronda de inversión, de hecho, bueno, hemos levantado dos, eh, porque, lógicamente, para ir fuera tienes un, un crecimiento de, de gastos impresionante, ¿no? Eh, en este, en este cambio tienes que hacer varias cosas. Uno, proteger tu propiedad industrial intelectual, eh, ¿vale? Nosotros tenemos poca costumbre de hacer patentes en España, o caso error, ¿Vale? Hay que patentar todo lo que sea patentable, es difícil aquí en Europa, pero, mm. o por lo menos en el país destino, con lo cual eh, tienes que tener esos recursos y luego tienes que, eh, tienes que pensar global pero actuar local, ¿no? Entonces, para el mejor vendedor, la forma de desarrollar en un país es tener gente local, ¿vale? Es decir, a mí lo que me pasa mucho en Estados Unidos es cuando voy allí, es como, bueno, aquí está el CEO, el que ha inventado esto con un equipo de unos fricazos, ¿no?, eh, en España, que son la bomba, pero bueno, tienes que, sí, te hacen speech, hablas con ellos, pero culturalmente se te escapan muchas cosas. Necesitas a alguien local, ¿no? Y a alguien local bueno, ¿vale? Y eso vale dinero. Entonces, también, eh, al hilo de esto, es muy importante hacer foco. Tú no puedes ir a todos los países, ¿vale? Entonces, tienes varias formas de hacerlo primero. Eh, irte a unos países que, que eh, te puede funcionar bien. En nuestro caso, empezamos en Alemania, en Europa, nos fue bastante bien. Eh, todo lo que es la región eh, Suiza, Alemania y Austria. Eh, por el idioma y bueno empezamos con un cliente internacional muy grande una compañía aseguradora de las mundiales y eso nos dio un, un punch no una fuerza importante ¿no? y luego este modelo pues intenta replicar localmente vale en nuestro caso que somos una empresa de producto es muy importante una estrategia de canal vale es decir no podemos tener millones de vendedores. No, uh -huh. no tenemos ese dinero ni, ni, ni queremos gastarlo en eso. ¿no? Queremos seguir haciendo y más de. Y aunque las ventas son súper importantes en la compañía, porque al final es como te valoran los balances y los inversores, pues tienes que crear una estrategia de canal. Entonces el canal es ese representante que te va vendiendo. ¿no? En nuestro caso tenemos eh, creo que unos eh, 50 más o menos, eh, digamos, partners de diferentes tipos. ¿no? En nuestro caso el canal es MSP, que son gente que oficia servicios de seguridad gestionados conoce nuestro producto y en top le pone servicios, ¿no? O tenemos operadores o tenemos gente que, que simplemente revende nuestras licencias, ¿no? Es importante tener claro muy bien cómo, cómo apuntas la región y el canal, ¿vale? Y hasta que no lo encuentras no es fácil, ¿no? No es, hace, no es fácil hacer el fine tuning, ¿no? La gente se piensa que eh, en nuestro caso, ¿eh? Que son modelos muy B2B más que B2B B2 gran compañía Enterprise, ¿no? Eh, ahora estamos bajando, ¿no? Hasta el punto de que hemos conseguido empezar a vender desde aquí Barcelona eh, por teléfono a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, fíjate tú el modelo hemos, hemos llegado a, a pulirlo, ¿no? Entonces, para llegar a esto tienes que ir probando muchas cosas, pero con mucho cuidado, ¿vale? Porque como hagas mala estrategia, si tienes poco dinero no funciona el tema, por muy buena que sea la tecnología, pues no, pues te la pegas, ¿no? Eh, y esto es muy importante también que os estoy diciendo, porque tú puedes tener un gran producto, pero puedes tener un discurso muy malo. Entonces, eh, ostras, normalmente la gente que nos dedicamos a tecnología nos cuesta mucho comunicar, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Eh, pero realmente eh, no somos buenos vendedores, ¿no? Lo que somos buenos vendedores cuando nos encontramos a alguien delante que es igual que nosotros, un buen técnico eh, o alguien que ha pasado por la situación. Pero eh, en nuestro caso, pues tuvimos que buscar gente que nos ayudase muy bien esto en este, en este aspecto, ¿no?
0: Oye,
2: ¿y, y va por países eh, las especializaciones en seguridad? Es decir, Estados Unidos, Israel, que lo he mencionado antes, no sé, tal vez Alemania, España... Eh, ¿Hay hubs en los que estamos aquí especializados en algo y... Bueno,
7: yo, yo creo que aquí en España, voy eh, a decirlo, somos, tenemos un, bueno, es que solo viendo a Pablo y a más gente que habrá pasado por aquí el programa, ¿no? Tenemos un nivel de, de gente autodidacta, además, que, que lo he visto en pocos países, ¿no? Sí que es verdad que Israel, eh, que para mí es un estado asociado entre comillas a Estados Unidos, con Estados Unidos, pues son típica gente que genera tecnología, han invertido mucho, ¿no? Pero luego, por ejemplo, eh, Alemania también es un hub importante en cambio para Asia también tiene Singapur, vale, en generación de tecnología. Lo que sí veo es que nosotros, por ejemplo, como buenos españoles nos atrevemos a todo. Es decir, ante un problema buscamos la solución, ¿no? Hace tiempo hacíamos el, el, la broma de ñapa as a service, ¿no? <risa>
3: <risa> pero,
7: pero bueno, que una ñapa es algo peyorativo que, que tiene, ¿no? Se, se descalifica, pero a veces eh, con nosotros con los alemanes nos pasa mucho. ¿no? Un alemán eh, son unos tíos muy metódicos, muy buenos, pero ante una situación de crisis eh, o siguen el protocolo, uh -huh. podemos sacar el protocolo o se colapsan. Llegamos nosotros español, pim, pam, pum, arreglamos y alucinan. Y luego, valoran mucho la formalidad que tenemos, la capacidad y que somos gente seria. Es decir, tenemos siempre los tópicos, ¿no? Que lamentablemente, ¿sabes? Ñapa, ñapa. Nos persiguen, Sí, está. Pero que no son, no son ciertos. Sí, bueno, para ella, ¿no? Y dices, pero bueno. Todavía alguna vez sales y te dicen, bueno, tú que te doy dos, dos colegas ¿qué pasa? ¿no? Es así, pero.
3: A mí me han interesado dos, dos puntos y luego te voy a hacer una pregunta. Mira, esa parte de fine-tuning a la hora de, de abordar países y gastando poco dinero, ¿cómo lo conseguís? Eh, o sea, ¿vos apoyáis un poco en la parte de, no sé si de ICEX o de, 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 de Ministerio de Exterior que os pueda ayudar embajadas? ¿O es más el boca a boca y el conocimiento de personas?
7: Nosotros, el ICEX es una herramienta que vale mucho la pena. O sea animo a todo el mundo aquí a que la utilice porque la hemos utilizado bastante en Estados Unidos, pero lamentablemente la empezamos a utilizar tarde, vale. Entonces tenemos que auto, eh, financiarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que digo que, que desde aquí a España se han puesto en disposición de recursos que creo que a veces eh, burocráticamente cuesta un montón hacerlos, con lo cual o tienes a alguien dedicado o no tienes tiempo, ¿no? Cuando si es una empresa pequeñita pues cuesta más, ¿no? Que tampoco es tan complicado, pero como estás obsesionado oh, intentando vender algo, intentan, intentando, pues, financiar tu tecnología, te das un poco más, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es una cosa muy sencilla. Dijimos, bueno, vamos a tocar todas las puertas que podamos eh, en Alemania eh, y en Estados Unidos o en Austria y a ver qué pasa, ¿no? Entonces fuimos muy focalizados. Entonces de, la, de, de todas las puertas dijimos, bueno, tenemos que reducir a 50, 50 a 10, ¿no? Y ahí fuimos buscando. Entonces, cuando conseguimos la referencia, pues empezamos a hacer. Otra cosa inter interesante es, en tu país local, si tienes un país, que la, si tienes una empresa que la matriz es la alemana, como es el caso de este cliente que he hablado yo, pues trabajar aquí eh, y, y buscar sponsors que te ayuden a internacionalizarlo. Si tiene buena, buena vista la compañía, que fue nuestro caso, o buen potencial, ¿no?
2: Oye, ahí... Bueno, querías saber preguntar otra cosa, ¿no? Sí,
3: yo quería preguntar luego también que cuál era el, el mejor momento que ha vivido en, en esta etapa o en la aventura de emprendimiento y el peor, que nos contará un poquito los dos.
7: Uf, yo creo que no acabo nunca con peores y, 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 y positivos, ¿no? Y buenos, ¿no? Porque esto es un... Bueno, es un poco... Un poco péndulo, ¿no? Siempre tienes una constancia, pero siempre, cada vez que vas avanzando, yo lo, yo lo comparo como si fuese un niño teniendo una gripe haciéndose adolescente, ¿no? Tienes el fiebre y vas creciendo, ¿no? Pero te pegas una fiebre, entonces cuando te levantas te ves más alto, ¿no? Y te empiezas a ir a musculatura, y bueno, se pone así como nosotros, bien guapetones, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Pero, pero yo creo que el mejor momento para mí fue eh, cuando me di cuenta que, que, que éramos capaces de crear algo que alguien nos decía que era imposible hacerlo, ¿no? Y que al final, eh, aunque suene muy atópico, Siempre con un poco de, 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 de humildad y de, y de sentido común. Pero si tú, tú crees en tus cosas y, y buscas la forma, normalmente lo puedes
2: conseguir. ¿vale? Oye, eh, un tema más. Y enseguida vamos a saludar a David Barroso. Estamos ya contactando con él. Pero antes has dicho, eh, empecé yo solo siendo un loco y ahora soy 70 locos. no Pero no es fácil encontrar locos, nos dicen muchos invitados. no Está complicadísimo.
7: Hay una guerra del talento eh, importante. Hay un tema cultural de cambio. Y luego hay un tema de que, de que hay gente muy potencial, con lo cual tienes que tener un proyecto muy atractivo y unas condiciones eh, buenas. No solo a nivel financiero, eh, sino de ambiente no cultural. La cultura
2: atrae mucho a la gente. ¿Y qué es lo que tiene trabajar en Blue Blueleaf? A ver, atraerles por... Bueno,
7: sobre todo porque es, nosotros al final estamos parando a los malos, ¿no? Y indirectamente... ...aunque no estamos cambiando el mundo... ...sí que estamos evitando que gente... ...otras mafias, como la trata de blancas... ...tráfico de armas o de drogas... ...no blanquen dinero, no se beneficien, ¿no? Al final estamos haciendo una función social importante... ...y luego, que desde, tú desde un ordenador... ...tengas la capacidad de, de luchar contra alguien... ...que no quiere hacer un mundo mejor... ...sino todo lo contrario, pues yo creo que hay gente que... que valora eso, ¿no? Y eso es lo que atrae a mucha gente en nuestro caso.
2: Vamos a seguir hablando nosotros con nuestro ahora... ...siguiente invitado... ...por supuesto que Daniel Solís continúa con nosotros... Le saludamos enseguida. Bueno, pues hoy mismo salía ya su compañía en prensa, Mónica Valle, nos hacía una alerta. Oye, están hablando hoy mismo en Expansión sobre Countercraft. Está llamando y mucho la atención, ¿verdad, Mónica?
4: sí. Es que tenemos, para que los oyentes lo sepan, pues un, un grupo de WhatsApp, ¿no? como es natural, y estamos constantemente intercambiando noticias. Y esta mañana a primera hora les enviaba dos, una creo que era en expansión y la otra en, en el país. En el ¿no? país, sí. Y, y bueno, pues precisamente haciendo entrevista a, a David Barroso y, y hablando de esta tecnología, que ahora nos contará él un poquito más.
2: Y la experiencia vivida para llegar a ella. David Barroso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Te agradecemos mucho que nos dediques estos minutos a los que previamente le vamos a pedir a Pablo Sanemeterio, por aquello de haber compartido eh, conocimiento y horas de pupitre, uh -huh. <ríe> le dejamos que sea él el que, pues a la audiencia de este programa, sepan quién es David Barroso, Pablo.
3: Pues David Barroso es el fundador de Countercraft, es una empresa española dedicada a la contrainteligencia. Eh, antes de desarrollar este negocio y fundar eh, esta empresa, fue CTO de, de Eleven paz Estuvo trabajando en, en Telefónica bastantes años y lideró la parte técnica de, de la parte de ciberseguridad, del, digamos, de del, la fábrica de ciberseguridad, de herramientas, de soluciones de ciberseguridad de Telefónica. Para mí es uno de los grandes referentes de, de este país en, en cuanto a ciberseguridad y ha sido un, todo un honor poder trabajar junto a él en Telefónica.
2: Y un día vio la oportunidad y de esa oportunidad eh, con impulso, entiendo que algo de miedo, con algo de riesgo y mucho talento, pues nació Countercraft. ¿Cuándo, eh, David, visteis esa oportunidad?
8: Bueno, lo has definido muy bien, ¿no?, cuando has dicho con un poco de miedo y cautela. Mm. Pues eh, realmente Countercraft nació como idea a principios principio del 2015, eh, básicamente por, por dos razones. Una, La primera era que pues, siempre yo había tenido el, el, el anillo de querer montar una empresa y siempre, eh, pues bueno, aunque pues siempre por alguna razón u otra nunca me había lanzado y era algo como eso que tienes la espina clavada y dijo, si no lo hago nunca, ¿qué pasará? Luego cuando sea mayor me arrepentiré y no, no me estaré mal. Entonces, bueno, esa era una de las razones principales, pero luego también el hecho de que, que tuvimos una oportunidad de mercado, tuvimos una oportunidad de mercado, de algo que, que veíamos que, que iba a ser la, la siguiente fase en el mundo de la ciberseguridad, como el siguiente cambio de estrategia para, sobre todo, por ser más activos y vimos que, que, que podía ser una oportunidad de negocio real. Entonces yo creo que fue esa doble combinación de, de esas dos cosas la que nos ayudó a tomar la decisión.
2: Una oportunidad donde eh, ha señalado Mónica y también Pablo, en el terreno de la contrainteligencia, así lo puedo llamar. Sí, sí, <coughs> así
8: sí. Se llama. De hecho, el, el nombre de la empresa viene de ahí, ¿no? Cuando estuvimos buscando el nombre de la empresa, pues nos gustó Countercraft, porque es una mezcla de Counter Intelligence y Tradecraft, ¿no? Entonces, dijimos, no, pues es un pormantón de estos así que suenan bien, eh, y nos gusta el nombre, y aunque luego había una empresa que se llamaba Igual, que hacía tarimas de cocina en Estados Unidos, y eso oh, nos fastidió un poco, Ay, hombre. pero era un poco, pero bueno, dijimos, puede ser de tapadera también, puede quedar bien, ¿no? Que parecíamos una. De, encimeras, de cocina sí, ¿eh? y, y en ese <risa> sentido, pues sí, realmente eh, lo que nuestro objetivo inicial era el tema de y
2: mm. Me lo ha intentado explicar Mónica, Mónica, de la misma forma tan didáctica que como en su libro lo explica, que cómo es la contrainteligencia, además que tú has seguido mucho a Countercraft, ¿qué es lo que hacen ellos?
4: Te diré, Eduardo, que en el libro no explico la contrainteligencia porque ya es un paso más. Eso es para el segundo libro. Es <ríe> la segunda edición. Pero bueno, básicamente, eh, pues por eh, dar una definición que cualquiera pueda entender, en este caso se ponen señuelos a los ciberdelincuentes para que crean que están encontrando cosas que para ellos son útiles, pero en realidad están encontrando algo que va a servir a las empresas y en este caso al, al fabricante de ciberseguridad a, a saber qué están haciendo los ciberdelincuentes, ¿no? Es ponerles cebos por la red y por las redes de las empresas para cazarles y así saber también cómo actúan, porque es muy importante saber cómo actúan estas redes de cibercriminales que, como bien decía Daniel, están muy profesionalizados. Estamos luchando contra grupos que realmente... Sí, y, mm. y tienen mucho dinero, invierten mucho dinero también en mejorar sus técnicas. Así que esta técnica ayuda mucho a ponerse a su nivel. Pero nos lo va a explicar muchísimo mejor David, vamos, ¿dónde va a parar? Lo, bueno, lo ha explicado
2: <risa> estupendamente, yo creo, ¿no, pues, David? No,
8: no, Mónica Mónica lo ha explicado muy bien, pero sí que es lo que dice Mónica. Al final el objetivo eh, es también por un lado doble, por un lado minimizar el tiempo de detección de que algo está ocurriendo ¿no? porque muchas veces están los famosos estudios no de que el tiempo medio de detección de que una empresa ha sido comprometida pues es casi de doscientos días pues, bueno es importante mi poder minimizar ese tiempo y luego tenemos un objetivo de saber más de, de quién está detrás porque el objetivo final de un poco también de la inteligencia es poder llegar a manipular no a manipular por ejemplo un caso típico no si detectamos que hay un gobierno extranjero que está robando la información, haciendo espionaje eh, sobre cierto tipo de datos, pues por supuesto no podemos ni denunciarles, ni podemos eh, hacer un contrario, digamos, de la vida de los comunes, pero sí podemos, viendo los datos que está robando, pues darle unos datos ligeramente manipulados para que se lleven conclusiones erróneas y tomen decisiones en base a esos datos totalmente falsas, ¿no? Entonces eh, sí que es donde nuestro largo objetivo, digamos, de llegar es a llegar ahí, que, por supuesto para hacer eso, es, es, es complicado, pero sí que por ahora eh, lo que también trabajamos mucho es la parte de detectar cuanto antes y saber lo máximo que podamos de, de quiénes son, qué herramientas utilizan, qué objetivos tienen, que estén con nosotros en vez de atacar a los sistemas de producción, nosotros sacaremos el máximo juego de quiénes son y luego pues podemos por supuesto trabajar con el equipo eh, más eh, defensivo de respuesta de incidentes o forenses de, de las empresas para poder controlar todos ellos y que si les echamos y vuelven, podamos identificarles rápidamente.
2: O sea, podríamos estar, lo voy a decir así entre, entre comillas ¿eh? y medio en broma, eh, pero hablando con los únicos que sois capaces de ser más listos que los malos, ¿no? porque siempre se ha dicho que los malos siempre van por delante ¿no? y que es... Eh, ...imposible llegar a la seguridad 100%, el hecho de que vosotros sí. pongáis trampas a los malos... ...pues en, en alguna ocasión os ponen un poco por delante, ¿no? ...os estáis adelantando a sus movimientos, podríamos decir, ¿no?
8: Eh, en ciertos casos sí, pero por supuesto los malos también son, son muy listos... ...pero sí que el, el objetivo es ese de que no es un camino de rosas, ¿no? Una vez que han roto las defensas de la empresa o han podido entrar por un spearfishing... ...han podido entrar porque han encontrado un agujero en un servidor... Eh, pues que no tengan un camino de rosas y solamente eh, se lo tengan que currar, ¿no? digamos, para poder cometer con éxito sus
2: intenciones.
8: Entonces, sí que es verdad que en ciertos casos podemos ir delante del atacante, pero ya, por supuesto a veces nos enfrentamos con atacantes muy muy especializados.
2: Oye, David, eh, y ya por la propia experiencia empresarial, nos contaba antes eh, Daniel Solís a qué se enfrentó hace ya años, no pues a la hora de empezar a arrancar esa... Esa, ese Blue Leaf eh, para Cantercraft en 2015 ¿cuáles son esas, esos recuerdos? entiendo que, bueno, un poco lejanos todavía frescos, pero ya un poco lejanos sobre arrancar una empresa de este, en este sector, en este país
8: pues, hombre, son recuerdos muy, muy positivos y muy dulces en el sentido de que al final cuando montas algo de cero, pues pones toda tu pasión ¿no? y, y, y todas tus ganas con lo cual cuando ves que encima va creciendo, pues cada vez estás más satisfecho. Pero de ese, de ese tiempo, cuando montamos la empresa, que somos tres fundadores, eh, tres personas que nos conocíamos de trabajar en, en ese S&P, que es una empresa también de aquí, eh, de España, pues sí que realmente eh, tuvimos bastantes problemas al principio porque eh, queríamos hacer una empresa de producto, ¿no? Queríamos una empresa de producto y no hacer servicios. Al principio, cuando montamos la empresa, nos llevaban peticiones de hacer servicios, de hacer... Eh, Incident response, hacer temas de Intelligence, hacer temas de, de forense, y a todos decíamos que no, nos costaba mucho decir que no, porque al final eran pues unos ingresos que, bueno, al principio, pues por supuesto, no no cobramos ni salario. Entonces, nos queríamos focalizar en ser una empresa de producto. Entonces, al final es lo de que es primero Google la gallina, ¿no? Para hacer un producto necesitamos gente que nos ayude a hacer el producto, pero si no tenemos ingresos, no podemos cortar a gente. Entonces vimos que necesitábamos buscar financiación, ¿no? Financiación externa que nos ayudara a dar ese impulso de poder contratar a las primeras personas. Y ahí sí que eh, tuvimos también bastantes aventuras, ¿no? De hecho, nos íbamos a hablar con fondos de inversión y, pues, muchas veces al principio, cuando vamos tres personas y un poco PowerPoint, pues, lo más probable es que, como nos ocurría, que nos decían, uh, Eso, además, yo no entiendo de seguridad o a mi complejo, a mí, un, tráeme un Pop, o tráeme algo así que
2: Tráeme <risa> algo así, exactamente. Sí, ¿no? algo,
8: algo que sea. Tráeme algo un Amazon, que, tráeme
2: un Amazon a mí, ¿no? Eso <risa> es, un
8: Amazon, o un Facebook, <risa> eso, pero, pero no, cosas raras de aquí, de inteligencia, qué es eso? Y tuvimos la suerte de, de, de contar con Adara, que fue el primero que confía en nosotros, y fue justo cuando Adara dijo, ah, pues yo me, me creo una idea y voy a apostar por ustedes. Ocurrió el efecto contrario, de que de repente todos los que nos habían rechazado, o no todos, pero muchos, nos llamaron de que querían participar. Y me dijo, ¿por qué, por qué ahora quieres participar si hace tres meses dijeron que no? No voy a pero como Alar ha dicho que sí, yo les respeto, y creo que saben de te del tema, yo también quiero estar. Entonces eso también fue como algo que no nos esperaba, ¿no? de que al principio nos rechazaron muchos, cuando alguien apostó por nosotros, eh, pues de repente, de repente todos querían estar con nosotros. Entonces, eso fue también bueno, sorprendente, ¿no? Que era algo que no, no sabíamos. ¿no? Es la primera vez que lo
2: hacíamos. Oye, te está escuchando con atención Daniel Solís. ¿Qué te parece, Daniel, lo que nos cuenta David?
7: Bueno, hola, David. ¿Qué tal? Yo intenté fichar, Buenas, a, David. Intenté fichar a David, pero no se dejó. Claro. Claro. Otro <risa> <risa> Hemos hablado antes de
2: talento ¿eh? y de cómo armar ahí los equipos. Sí, yo
7: estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, bueno, buscar financiación es otro mundo, ¿no? Pero a nosotros, a nosotros también nos pasó eso. Eh, ah, o sea, esto no me interesa a mí o no sé de esto, pero cuando alguien se apunta al carro, o con el primer cliente también pasa eso a la hora de las ventas ¿no? Y yo creo que David también pues, eh, lo ha hecho muy bien y lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque primero porque, porque lo está haciendo un producto muy diferenciador y eso es muy interesante, ¿vale? Muy complementario con lo que se está haciendo actualmente. Y luego yo creo que el equipo humano que ha formado ha sido muy bueno seleccionando a la gente. Eso es muy importante. Eso también lo ven los inversores. Se fijan mucho que por pues, este equipo humano, si tienes capacidad, no tienes capacidad. ¿no? Yo hasta que no conseguí eh, tener un equipo humano potente, pues me era más difícil también. Aparte porque estaba haciendo servicios para, para no, no pedir financiación que no quería. Mm. Pero pero es importantísimo en esto. Y los capitales sí. riesgo, bueno, es un mundo, David, ¿eh? que, mm. que no sí, veas, Sí, es ¿eh? un mundo para escribir libros también. Ojo. O sea que te, te hacen las mil y una, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que valíamos cinco, cinco programas de radio, ¿no?
4: <risa> que por cierto, sí. los dos eh, colaboráis, ¿no? Mutuamente, vuestras dos empresas.
7: Bueno, ahora oficialmente no, pero siempre hemos colaborado, porque te hemos visto hace años y bueno, también trabajamos juntos en su momento y es que tenemos muy pequeños y y, y tenemos pendiente de hacer una colaboración. A ver si te animas, David hombre, ya que estamos en la... Sí, cierto, y...
8: <risa> sí, cierto es, es el tema también, porque sí que al final tanto con nosotros somos súper complementarios y aparte de la amistad que está entre Dani y conmigo, eh, pues somos complementarios, ¿no? porque al final la idea también es poder ir juntos al mercado con una oferta más robusta. ...y más, uh, más atractiva, ¿no? ...y poder diferenciar de la competencia... ...pues eh, yo creo que es algo también muy importante... ...porque al final... ...Rulir también es de las pocas empresas, ¿no? Y hay ...europeas... Que, ...que se hacen un hueco en el mundo global... ...porque al final... ...ya es también también de que siempre... ...las empresas de ciberseguridad sean... israelíes o, o estadounidenses, ¿no? ...siempre que si todas... El, ...digamos las de éxito... ese de ese matiz... Entonces, eh, yo creo que sí que es, eh, hay que ayudarnos también entre las empresas que nacemos en Europa y, sobre todo, pues, apoyarnos mutuamente y juntos al mercado. Porque, al final, también el tema de la ciberseguridad eh, tiene mucho que ver con el aspecto geopolítico, ¿no? Y, eh, de hecho, yo lo noto mucho en ciertos países cuando lo primero que te preguntan es, ¿dónde eres? y tienes que, es que responder la respuesta correcta para que
1: te
3: sigan hablando, ¿no? Y de donde usted quiera. Nada, ¿no? Sí,
7: donde quiera yo me, me voy. Yo siempre digo pero, a David, pero me interrumpo, sí que, que, que me decían que, que oléis al jamón, digo, ya, pero el jamón del bueno, ¿no? Los españoles. Ahora proba el jamón. <risa> de la más
2: bueno,
7: yo también tengo que decir que, que David nos ayudó mucho en etapas iniciales. Él estaba en Telefónica y, y la verdad es que fue un apoyo importante, ¿no?
2: Oye, esto va a cambiar, lo que estáis comentando los dos, va a cambiar un poco el, el, el... El aspecto y el espectro de la industria en el sentido en el que desde que hacemos este programa se sí ha percibido muchísima colaboración eh, entre los propios CISOs, lo está ahora comentando David, lo está comentando Daniel, cómo al final se está trabajando o bien por proyectos, pero que hay una especie de, como de ganas de trabajar de manera conjunta en el aprendizaje. Oye, mira, he descubierto esto y algo como compartido, ¿no? Comunidad. Sí, una comunidad, comunidad. que no existe en otros sectores, ¿no? David.
8: Yo estoy, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque al final la verdad es que nos apoyamos mucho y nos intentamos ayudar entre todos, ¿no? o sea, al final, bueno, como en todas las comunidades, también luego pues hay a veces problemas de egos, hay problemas de eh, conflicto de algunas personas, pero yo creo que en general eh, es, muy, es muy positivo, nos ayudamos un montón y sobre todo cuando salimos fuera de extranjero... Eh, cuando vamos a la RSA a San Francisco, cuando nos vemos en ferias internacionales enseguida pues entre las empresas por supuesto, pues nos apoyamos un montón y nos ayudamos, pero también incluso con un con montón de fisos y gente del mundo de la seguridad eh, pues te vienen, te ayudan te traen a gente para, el, para que les cuentes tu producto te, o sea, al final la verdad es que hay mucha colaboración es algo que es verdad que yo no sé si en todas las comunidades ocurre lo mismo, la verdad
3: yo lo que no sé si sabíais bueno, tú Daniel seguro que sí Mónica también, pero David no sé si o sea, Eduardo no sé si sabíais que David para mí, de mi punto de vista ha sido un pionero, es decir, fue el primero que empezó a hablar de contrainteligencia de lo primero que empezó a plantar señuelos y a capturar a los, a, a los malos a continuación, a los pocos añitos, dos añitos, han empezado, entre comillas, a copiarle todas las empresas que nacen en, en Israel. Hay mucha empresa ahora de contrainteligencia, mucha empresa que dice que hace contrainteligencia. Me gustaría saber qué siente David cuando ha tenido esa visión emprendedora y sobre todo esa visión de hacia dónde tiene que ir la ciberseguridad y vi cómo esa visión es la correcta y aparte se la copian toda, todas las empresas
8: bueno o sea realmente tampoco es así le da un muy bien eh <risa> sí que es verdad que nosotros tuvimos una visión y hay gente que nos ha copiado por supuesto pero también en paralelo también hay gente que tuvo visiones parecidas y, y ahí competimos digamos sanamente pero sí que sí que al final es una apuesta ¿no? cuando cuando montas una empresa claro quieres que sea algo potencial, que sea diferenciador de hecho nuestro objetivo y sigue sí, siendo... Sí, sí, el a hacer era comernos el mundo no es por eso del primer año de la empresa casi pusimos ya un stand en RSA de San Matisco cuando tiene un coste muy grande no y, y vimos que era pues el escaparate en el que teníamos que estar si queríamos eh, luchar el tuato tu con con el resto de la competencia entonces ahí sí que es una es una apuesta es una apuesta por una visión y de hecho durante el camino en estos tres años pues, pues muchas veces dudas pues dudas de esa visión a veces pivotas un poco, pero al final, si lo piensas fríamente, eh, seguimos trabajando sobre nuestra visión original, ¿no? Ha habido mini cambios, pequeños cambios, pero al final es la visión que, que vimos y, y la que apostamos la que seguimos trabajando en ello. Y ¿Sí? viendo un poco cómo se está moviendo el mercado, pues pues hay, hay veces que ves noticias que dices, joder, pues esta es la, la visión buena, Así que
7: vamos a tope y lo, lo vamos a petar, ¿no? Ahí, <ríe> David, yo creo que eh, estás conmigo de que ser visionario también es complicado, ¿no? Porque eh, te pegas las, las leches antes, digamos así, y los otros sí, vienen con claro. más dinero y te copian rápido, que es lo que te habrá pasado a ti, como nos pasó a nosotros sí. en su momento y tal. Pero bueno, eh, yo creo que al final es un tema de... Al final que tiene una visión y tiene una forma de modificar las cosas, la puede volver a hacer, ¿no? Y eso es lo que tenéis vosotros también, que eso es muy buenos en pivotando. En eso. eso es. No,
8: pero aparte lo que dices, Dani, el problema de generalmente eh, pues una empresa con la misma idea que sale de Israel y va a Estados Unidos pues igual hace 20 millones de dólares en inversión casi con el powerpoint y a nosotros nos cuesta conseguir mil euros con un powerpoint ¿no? entonces hay una diferencia brutal de que y por eso también hay luego más empresas de éxito ¿no? de, de Estados Unidos porque enseguida apuestan por la idea y claro teniendo más financiación eh, pues puedes ir más rápido acelerar el producto, acelerar eh, yo sé, el acceso a los primeros clientes y eso en cambio a nosotros pues claro es un camino
2: más tortuoso no, eh, no es tan fácil o sea, no, no teméis a, a propósito de lo que estáis diciendo estoy haciendo una reflexión estoy eh, viendo que alguien nos está escuchando eh, y entonces está pensando oye pues igual voy a mirar con otros ojos además todos los informes lo están diciendo ¿no? que la ciberseguridad va a ser algo de lo más demandado etcétera etcétera vale entonces no teméis que pueda haber una especie de boom de eh, nacimiento de pequeñas startups de ciberseguridad Que al final, bueno, pues no ofrezcan tanta especialización Pero que hagan que se inunde el mercado de rondas de financiación Nuevas empresas, mucho PowerPoint circulando Y que al final, pues el objetivo real, ¿no? De ser una empresa eficaz, ¿no? Y por supuesto que gane dinero, se vaya diluyendo ¿No teméis que pueda ocurrir eso?
7: Yo creo que ya está pasando De hecho, en nuestro, por lo menos en lo que hacemos nosotros hay mucho ruido es decir, hay mucho, mucho entusiasmo en el mercado, ¿no? Hablando, de, de David, de la RSA, ¿no? La Feria Internacional de San Francisco. Mm. Me acuerdo que unos tenían un mensaje para nosotros. al nuestro. Y le digo, bueno, ¿vosotros qué hacéis? No, hacemos firewalls. No tiene nada que ver con lo nuestro, pero tiene el mismo mensaje, ¿no? Mm. También lo positivo de esto es que si hay muchas talas, ves que hay dinero, ¿no? Entonces esto va a ser una selección natural. También pasa en Estados Unidos. No sé, David, ¿tú, ¿cuál es tu experiencia en esto? Y sí, no, cosas, no, estoy ¿no?
8: de acuerdo. que Yo también diría que está que está ocurriendo. bien si miramos muchas de las empresas potentes de ciberseguridad están en pérdidas y han tenido y al final es, eh, digamos tienen rondas tantas rondas de financiación de cientos de millones a veces eh, pero por, por seguir manteniéndola porque esperando tener algún futuro pues eh, pues, eh, pues pueda recuperarse pero con valoraciones increíbles de precios. de, precio de pues, hace hace poco la semana pasada no hace dos semanas estaba en Nueva York con un evento de nuestros inversores eh, vimos también varias empresas que, por ejemplo, buscaban valoraciones de 100 millones de dólares cuando estaban teniendo ventas de 5 millones de dólares. Y yo ¿no? decía, eso es, un, es una locura, ¿no? Pero el mercado también Aunque es verdad que está dando signos de fatiga, el tema de inversión eh, también en ciberseguridad, pero sí que, claro, el crear esas, eh, digamos, burbujas, muchas de empresas que que siguen metiendo dinero, siguen metiendo dinero para que la empresa, pero la empresa todavía no termina de arrancar, y a cambio tiene, claro, un, unos gastos brutales en personas, en, eh, pues un burn rate también impresionante, pues es una forma un poco artificial, ¿no? No es como lo que comentabas de que una empresa, pues al final el objetivo de la empresa es que sea rentable, tenga beneficios, genere riqueza, pues no trabajo, eh, haga un producto pues, que pueda ser influenciador, cambie el mundo, etcétera, y eso al final yo creo que se está perdiendo y estamos llegando al límite de, de lo que estamos haciendo en Estados Unidos o sea, que es un poco donde más es, es, más extremo está
2: todo oye y eh, cuál es un poquito vuestra recomendación para aquellos eh, bueno pues que ahora mismo eh, están trabajando en, en grandes compañías pero que como vosotros pues tienen eh, la inquietud, ¿no?, de empezar a emprender, están viendo la oportunidad, las grandes compañías no pueden desarrollar o no pueden ir tan rápido como está exigiendo este mercado. ¿Cuál sería un poco la recomendación, David, Daniel, que les haríais a todos aquellos que nos están escuchando? A ver, venga, lo primero, que no se cieguen por el dinero, que tengan constancia, a ver, no, la que sea, ¿eh? la que queráis. Bueno,
7: yo creo que hay que hacer dinero para hacer cosas, no cosas para hacer dinero, ¿no?, Eso es lo, lo primero. Yo creo que si está en una gran empresa, si pueden, que, que hablan con esa gran empresa, porque Puede ser su primer cliente inversor. ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y, y, bueno, y la verdad es que lo que decía David, si tiene el gusanillo, que lo intenten, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ver la situación de cada uno y, y temas personales y también hay que entender que esto es un, una lucha constante día a día eh, contra ti mismo y contra el mercado, contra todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pero en vez de plantear una lucha hay que plantearlo también como un viaje. Eso es así. Entonces, hay que tener una fuerza mental importante y saber que vas a tener broncas, vas a tener alegrías y hay que gestionar eso, ¿no? Sobre todo que tienes que rodearte de gente mejor que tú. Siempre. Siempre. Entonces tienes que pensar también cómo vas a atraer a la gente eh, hacia ese proyecto, ¿no? ¿Tú, David? Sí, sí, coincido con Dani y, y
8: aparte es decir que también lo, cuando lo veía de lejos, ¿no? Cuando estaba en Telefónica con Pablo y tomé la decisión de dejar Telefónica, que es como bueno, un sitio más o menos estable, ¿no? Que,
2: pues, Te decía a eh... tu familia, ¿estás loco? ¿Qué haces? <ríe>
8: sí claro todo el mundo dice a dejar telefónica ¿no? y es como que joder telefónica es como que es un problema toda la vida ¿no? es como eh, te tienes que jubilar en telefónica uh -huh. y y sí todo el mundo me llamaba loco pero pero luego es cierto que buah, es, es es duro es no es no es fácil tampoco el crear una empresa y y bueno requiere por supuesto una dedicación plena y tener el soporte de, de tu familia ¿no? que te soporta eh, porque al final vas a trabajar 14 horas diarias eh, fin de semana eh, pues casi la actividad número uno es la empresa y, y al final eso requiere también tener apoyo psicológico ¿no? digamos de, de que bueno pues eh, vas a tener tus días buenos tus días malos eh, como a Dani pues a veces de broncas a veces súper contentos y al final es un viaje muy apasionante porque jo, lo que aprendes es, es impresionante ¿no? de, de todos los estudios que aprendes de finanzas de estrategia, de producto, de mercado, de venta. Yo, por ejemplo, eh, nunca he estado, bueno, sí que estamos cercano a la venta, pero nunca he sido un vendedor. Y, eh, por ejemplo, ahora aprecia a los vendedores un montón, ¿no? De, de qué importantes son los vendedores, ¿no? Sí, Porque sí. el que tenga el mejor producto...
2: no mucho, ¿verdad? Si no, vende,
8: no si es para nada.
2: <risa> bueno.
8: Y se aprende un montón de todo eso. O sea, yo creo que es un viaje apasionante, pero también requiere mucho esfuerzo.
2: Bueno, pues hemos estado hablando con dos eh, emprendedores de éxito, además, en el, el sector de la ciberseguridad, donde la ciberinteligencia y la contrainteligencia para la lucha contra la ciberdelincuencia son protagonistas de Sendas Compañías, Blue Leaf y Countercraft. Ellos son eh, Daniel Solís y David Barroso, nos han acompañado. Antes de despedirles, una cita además para todos aquellos eh, interesados en el mundo de la ciberseguridad, es decir, todo el mundo, es decir, todas las empresas. Eh, en León tenemos eh, el encuentro que además eh, promueve el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Estamos hablando de ENISE, Mónica.
4: Eso es. Pues mañana mismo, mañana y pasado mañana se celebra Obviamente, en León.
2: estarás allí, ¿no?
4: Mañana estoy allí, Entonces, sí.
2: ¿qué evento, ¿Qué evento no tiene a Mónica? Vale. No, pero estoy como, hoy, punto de estoy como
4: invitada y voy porque hay mucha gente a la que ver, porque a Incibe por supuesto le tengo muchísimo cariño y todo lo que haga pues y yo. Y porque
2: el evento sin ti no es evento.
4: No, no, para nada, Eduardo. Te bueno. estás confundiendo. Vamos a hablar. ¿Qué se va a
2: hacer en el ENISE?
4: Pues es el encuentro eh, de referencia, sin duda, en España de ciberseguridad. Además, este año van a hacer una zona, van a tener una zona de exposición con stands donde muchas empresas van a estar allí presentes. Y bueno, es un encuentro para los profesionales de la ciberseguridad. Eh, hay charlas, por supuesto, ponencias, mesas redondas muy interesantes otros años se emite por streaming este año no estoy segura si se emite pero es bastante probable que sí para todo aquel que esté interesado y por allí estaremos sé que Daniel también va a estar así que mañana nos veremos por ahí en el AVE en dirección a León
2: todos a coger el AVE en la tocha si es que estáis en
4: Chamartín que es el del norte sale desde
2: Chamartín
4: no pasa nada pero no me líes a ver si mañana voy a coger vamos en la dónde
2: está no quiero yo Chamartín amigos todos los que veáis en Enise, organizado por el INCIBE estará en León pues gracias Mónica por ese recordatorio y una última pregunta, bueno, mañana vais a estar en León, pero pasado, ¿cuál es el país David, Daniel, que os toca visitar por eh, por negocios? Sí, yo me voy a USA y después me voy a Santiago de Chile. Ahí tenemos ahí y en tu caso, David Yo pues,
7: bueno, voy
8: a estar en León también mañana y pasado, pero la semana que viene estoy ir a Ámsterdam y luego a Bruselas
2: pues eso, lo he dicho simplemente porque os hagáis una idea de que la ciberseguridad no tiene, eh, menos si es una empresa que está empezando, no tiene fronteras, no debe tener límites. Daniel Solís y David Barroso, de verdad, muchísimas gracias. Mucha suerte para el futuro. Ya está muy pronto.
8: Muchas gracias.
2: Y Mónica y Pablo, pues nada, amigos, que otro día más. Interesantísimo, ¿verdad?
3: Los lunes siempre molan. Si es que,
2: ¿quién no quiere un lunes en su vida? A partir de las 18.30, como decíamos al principio. Oye, amigos, de verdad, muchísimas gracias como siempre. Por supuesto que a través de BitLife Media y a través de... ¿Cuál es tu página, Pablo? Pesaneme.com Pesaneme.com y, por supuesto, en CapitalRadio.es tenéis el acceso a estos interesantísimos programas como el que hoy nos ha llevado, nos ha acercado al mundo del emprendimiento de las startups españolas en el terreno de la ciberseguridad. Mónica, Pablo, muchísimas gracias. Mónica, buen viaje. Eh, Chan Martín, no lo Muchas gracias, lo no, voy a no, apuntar. Gracias. Gracias, Eduardo. Nos vemos la próxima semana.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
9: Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid. Vuelve a conocerme.
0: Capital Radio.
9: Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, es el economista jefe de TMS Brokers. Habitualmente Miguel Ángel nos acerca a los mercados financieros con análisis, con interpretación, con la chicha que está detrás de los mercados financieros y de los precios. Lo que me gustaría saber, Miguel Ángel, es eh, qué ofrece al trader, a la persona que está todo el día en los mercados financieros, TMS Brokers.
0: Pues mira, Laura, TMS Broker, que como bien sabes es uno de los pioneros en Europa en la intermediación financiera de Broker Online, lo que ofrece al inversor es una amplia variedad de activos globales donde invertir, donde hacer trading, que son acciones, índices, divisas, materias primas y también criptodivisas.
9: ¿Cómo se ejecuta eso?
0: Mira, eso se ejecuta mmm, con la facilidad que te da el hacerlo todo desde una sola cuenta, uh -huh. una sola plataforma de fácil acceso donde tienes todas tus posiciones, donde puedes ver toda la, la operativa que vas haciendo y, lo, y a ellos accede directamente desde tu ordenador o también desde tu teléfono móvil con una aplicación que se llama TMS Brokers Smart Trading y, y en cualquier momento puedes tener acceso a ella. Con ello, con TMS Broker puedes manejar tus inversiones de una manera rápida y sencilla. No es nada complicado acceder a este tipo de, de plataformas o de aplicaciones. Te da agilidad, eh, la agilidad que te proporciona esta avanzada tecnología y, y sobre todo la seguridad de trabajar con un broker de prestigio que es TMS Broker.
9: Eh, quiero tradear con ustedes. ¿A dónde me voy? y ¿Cuál es el primer contacto que hago?
0: Pues, eh, pues mira, te aconsejo primero que entres en nuestra web, que es tmsbrokers.es, y ahí podrás ver toda la información y también puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono que ahí se indica. Eh, gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Capital Radio, la genuina radio económica.
9: Finanvest. Nuestros clientes dicen...
8: Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen
2: los inversores de banca privada. A muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales,
3: si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes. ¿no?
9: Invierte en los fondos líderes del mundo, como Vanguard, BlackRock, Pictet, y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. finanbes.com Fácil, transparente y rentable.
0: After Work con Eduardo Castillo.
2: Ya sabéis que todos los lunes, para despedir este programa, nos toca hablar de metales preciosos y lo hacemos con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de, de Gusa. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como siempre hablamos de tecnología los lunes, Tomás es un firme defensor de darnos a conocer cómo es el mercado del oro físico, pero también cuál es el impacto que tiene en diferentes industrias. Y hoy hablamos del blockchain y nos preguntamos, ¿qué tendrá que ver el blockchain con el oro? Es lo que yo me pregunto, Tomás.
1: Pues eh, la verdad es que yo creo que mucho, a pesar de que parecía que el blockchain y sobre todo las criptodivisas del blockchain... Podían, podían eclipsar, según opiniones de algunos, al oro. Eh, yo lo que veo es que el oro, después de 5.000 años, está andando el camino de la mano con el hombre. Lo único que podía hacer con el blockchain era adaptarse a estos tiempos modernos. Y efectivamente, la, la London Bullet Market Association, que es la asociación más grande de comercializadores y, y explotadores de, de, de oro, pues eh, así lo ve también. Realmente todo surgió con una encuesta a sus asociados y la idea de incorporar el blockchain para darle una mayor seguridad y trazabilidad al oro es un poco lo que les ha llevado a estar trabajando. Que ya llevan, pues, pues por lo menos el año pasado que yo sepa, ya llevaban tiempo desarrollando y evolucionando en esta línea y con objetivo de ver a ver qué resultados llegan a tener eh, durante el próximo año
2: trazabilidad del oro físico, seguir eh, el eh, rastro de dónde
1: vienen y a dónde van los lingotes de oro. ¿Por qué? Bueno, pues eh, porque, como todos sabemos, eh, también hay explotaciones en el mundo ilegales con oro. Eh, son mafias, vamos, hay explotaciones ilegales controladas por mafias, por organizaciones terroristas que lo que buscan es, bueno, pues eh, su financiación eh, de una manera paralela a los mercados. Por otro lado, también la trazabilidad, lo que también nos va a, per a permitir es poder tener una seguridad en cuanto al medio ambiente y que utilizan pues los métodos adecuados y no contaminan ni el oro que se obtiene con esa digamos los productos contaminantes puede llegar a, a, los, a los usuarios eh, finales, ¿no? Y de alguna forma,
2: bueno, pues esto le permite al inversor, ¿no?, eh, pues saber de dónde procede, porque al final, efectivamente, hay determinadas, eh, bueno, pues áreas, ¿no?, y sobre todo de grupo de delincuencia organizada, ¿no?, pues que utiliza esto y que al final podríamos podría acabar impactando, ¿no? y, y por supuesto que acaba impactando al final en la cotización.
1: Pues eh, claro, y sobre todo, bueno, pues eh, esto al final lo que nos va a dar es eh, la trazabilidad desde origen hasta el, el tenedor o el inversor que pueda llegar a tener esos esos lingotes, eso al final yo creo que va a ser positivo para todos, se van a evitar pues ventas ilegales, se va a evitar el, el contrabando, así como el blanqueo de capitales Yo creo que al final, oye, una cosa como, como es el, el oro y la inversión en oro, que, que data, pues ya te digo, casi desde nuestros orígenes, porque los primeros vestigios que se encontraron o que se han encontrado de la interacción del oro con el hombre datan de finales de la edad de piedra, o sea, que ha llovido bastante desde Oye, entonces. y si yo
2: claro, obviamente, cuando yo voy a Degusa a comprar oro, pues sé de dónde viene ese oro, y además puedo ver ese oro puedo tocarlo, puedo llevármelo
1: a mi casa si quiero. Efectivamente, para eso para eso abrimos todos los días para que cada vez venga venga más gente o las, las, las personas por lo menos que están interesadas en incorporar esa diversificación en en su patrimonio y en sus inversiones y bueno, pues desde luego lo que sí hasta ahora la LBMA es poner una serie de, de requisitos que todo miembro tiene que cumplir entre otras cosas, pues es tener la certeza de, del buen proceder de, de del oro, oro del oro que, que empleamos ¿no? Eh, al final ya no es solo cuestión de, de verificarlo y de decirlo sino poder demostrarlo y yo creo que está... Esta aplicación tecnológica lo que va a permitir es que no solo eh, lo digamos, solo puedan leer los clientes, sino que a su vez eh, se, pueda, se pueda contrastar y cada uno, bueno, pues tenga la capacidad de no solo tener identificada su, su inversión, sino la procedencia de la misma.
2: Oye, Tomás, ¿y hay algún límite? Estaba pensando, porque claro, de la misma forma que se controla la procedencia del oro, también se controla. La adquisición en cantidades, es decir, eh, entiendo que yo podría ir a Degusa y comprar todo el oro que quisiese o hay ciertos límites, requisitos para bueno tratar un poco de controlar eso. El
1: requisito fundamental es que tengas el dinero para comprar el oro que quieras comprar. Ah. Es Ten en cuenta que, que el control que hay o, 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 o la limitación que hay pues es el mismo que si quieres comprar acciones de una empresa cotizada en el IBEX. No hay mucha más distinción y mismamente fiscalmente eh, fiscalmente se aplica la misma fiscalidad a una acción que, que a, al, a los incrementos patrimoniales que podamos tener cuando vendamos nuestro oro.
2: O sea que yo podría ir y, y en función de lo que yo tenga comprar todo el oro que quieras. ¿no?
1: Sí, hombre, yo no te recomendaría que invertieras todo tu dinero en el oro, porque me habrás oído muchas veces que el oro es una cesta más donde tenemos que repartir nuestras inversiones. Es fundamental que diversifiquemos, pero dentro de la diversificación que tú quieras hacer en tu patrimonio, pues pues nosotros te vamos a dar la facilidad de que lo puedas ajustar, ya sea más o menos. No es necesario ser rico para invertir en oro y no es necesario tener que comprar una cantidad mínima o máxima. Al final lo que tienes es que comprar un porcentaje de lo que es eh, tu patrimonio o la cesta en la cual tú quieres incorporar una parte de tu patrimonio en ese oro. ¿En oro o en otro tipo de metales? Sí, ¿no? bueno, tienes otra serie de metales preciosos, efectivamente, muchas veces tiendo personalmente a hablar más del oro que de otros metales, entre otras cosas, bueno, pues porque podemos decir que es nuestro, nuestro producto estrella con motivo de que el oro de inversión frente al resto de metales preciosos está exento de IVA, con lo cual no hay ninguna penalización fiscal a la hora de la compra.
2: La verdad es que es apasionante el mundo del oro porque mezcla no solo posibilidades de inversión, sino como hemos empezado comentando, pues muchísimos retos eh, tecnológicos y otros eh, eh, de los que se va a beneficiar la tecnología como me estabas contando con la aplicación del blockchain esto es algo que ya se eh, puede empezar a aplicar todavía falta un poco ¿no? están este
1: todavía momento. están todavía en proceso de implantación y yo creo que el primer paso va a ser el hacer una prueba con eh, determinados explotadores y comercializadores al final esto hay que ir poco a poco introduciéndolo ten en cuenta que en muchos casos pues las minas están en lugares remotos entonces bueno pues yo creo que hay, hay determinados obstáculos que ya van, ya llevan tiempo trabajando en ver cómo pueden superarlos, pero claramente podrán.
2: ¿En qué crees que va a beneficiar la una aplicación como la tecnología de una aplicación, la aplicación de una tecnología como blockchain al mercado del oro?
1: Pues sobre todo yo creo que en una mayor eh, transparencia y a la vez, bueno, pues dar una mayor eh, tranquilidad y, conf y, y, y confianza a, a aquel inversor que quiera que quiera entrar y tener la total tranquilidad de que eh, el oro que tú estás invirtiendo y el oro oficial que se comercializa en el mundo pues tiene una procedencia lícita y no procede de ningún tipo de eh, explotación ilegal de la misma forma que hay
2: fondos eh, eh, que invierten en eh, sitios eh, bueno pues eh, éticamente de, con, o de alguna forma que sea una inversión responsable, bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de que efectuemos una inversión absolutamente responsable en oro porque sabemos de dónde viene. Bueno, pues es la tecnología la que nos da el blockchain en este caso aplicado. Tomás Epeldegui, como siempre, muchísimas gracias, Tomás. Un placer. Nos vemos hasta el la próximo lunes. Adiós. Un a ustedes, hasta mañana que nos vemos, que vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de... Emprendimiento, vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de economía, pero también de cine. Eso será el final, ya os lo contaremos.
1: No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
9: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
1: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
9: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
1: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex.
9: El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Es verdad, hay familias con padres tan confiados que quitan a sus hijos los ruedines de la bici... Antes de tiempo. Por eso con la app de Mafre Salud llevas siempre tu tarjeta sanitaria digital. Y ahora además tienes tres meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
2: ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Ahora puedes mejorar tu departamento a través de mi A y su financiación no bancaria, tanto en préstamos como anticipos de facturas, a un tipo de interés desde un 2% anual. Cientos de empresas ya disfrutan de sus ventajas. Solicita gratis y sin compromiso tu financiación en mitriplea.com. Recuerda, mi triple a.
5: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.